0: Hej och välkommen. Du lyssnar på unga Agenda-podden.
1: Hej allihopa, välkommen tillbaka till Unga Agenda-podden. Vi har ju haft lite paus kan man väl säga. Vi hade ju planerat att ha ett avsnitt om FN och hållbar utveckling. Men det är ju svårt att få ihop saker i dessa tider och istället kommer vi ha ett avsnitt om hållbar utveckling någon annan gång. Så den här gången blir det ett EU-fokuserat avsnitt igen. Så jag har med mig Elsa och Hanna igen och det är ju Sina, er host eller programledare. Åh, gud vad svenskt det har men det är ju ändå EU. Ja men Elsa och Hanna, hur läget med er?
2: Bara bra. Det är restriktionerna lättar på kontinenten vilket är helt fantastiskt och vaccinationstakten ökar så att vi börjar kanske se ljuset på andra sidan tunneln, hopp förhoppningsvis så att, och nu har jag också vet jag när jag kommer hem till Sverige igen också, vilket känns oerhört nice så att, ja, allting ser bra ut. Hur är det med dig
1: Hanna?
0: Det är bara bra med mig med, med och jag tror att både jag och Elsie är glada att det blir ännu ett avsnitt med EU-fokus. Vi, vi är i alla jo. fall väldigt, väldigt glada eh, och precis som Elsa sa så händer det mycket, mycket inom EU och Europa, både vaccinering och klimatpolitik och massa politiska skandaler som det brukar vara i EU-sammanhang som man förfäras men också roas lite av att följa måste
1: jag säga. Berätta, vad vill ni lyfta då till de som lyssnar här?
0: Ja, alltså lite ro, eller rolig nyhet. Det, det senaste är väl varit och det är ju väldigt tråkigt eh, på sitt sätt. Eh, kanske EU-medlemsländernas dåliga relation eh, till Turkiet. Och jag vet inte om ni har följt det här med, med SofaGate. När, Oof, eh, ja. när kommissionens eh, ordförande och eh, Jean-Michel eh, besökte... Erdogan i Turkiet och det blev en situation att en inte fick en plats vid sidan av president Erdogan och det var ju då Ursula von der Leyen som inte fick den platsen och bland annat här för några dagar sedan så sa Ursula von der Leyen i, ett eller i samband med ett anförande i Europaparlamentet att det här var oacceptabelt och det bland annat handlade om att, att hon var kvinna. Det var därför hon behandlades på det sättet och Oj. gjorde det till en jämställdhetspolitisk fråga. Och det är också intressant i och med att jämställdhetspolitik inte är en EU-kompetens. Men där kommer ju med en diskussion, vad ska EU eh, tala om? Vad ska man lägga fram på bordet? Och vad ska man lagstifta om? och Bland annat den här Istanbulkonventionen eh, också. Eh, förbud mot våld mot kvinnor och så vidare. Så det, det har varit intressant att, att följa, men också Tänker jag klimatpolitiskt där bland annat eh, man fattade beslut om en ny klimatlag och som man också framförde i samband med eh, ett stort klimattoppmöte som eh, USA initierade och arrangerade eh, bara för en vecka sedan. Så det är väl lite vad som händer. Eh, så vi följer, följer det, jag och
2: Elsie. Jo, men vad som också kan vara intressant att tillägga på hela SofaGate-situationen var ju att Charles Michel gick ut dagen efter och skyllde allting på protokoll. Och att det finns en otydlighet om, om, om hierarkin där mellan ja, ordförande för, för kommissionen och och rådet men det här men sen har man liksom 30 olika bilder från hur det har varit innan då man har haft Erdogan och sen två stolar för de två hans två manliga kollegor och, och, och liknande så att det, och jag måste säga Charles han gick ut och, och skyldade på protokoll men det är ju det är så tydligt att det inte är en protokollgrej precis som Ursula von der Leyen sen gick ut nu och, och pratade om så att det är liksom att det inte finns den solidariteten i, i, mellan um, Charles Michel och, och använde bland annat att ja, men det finns en kvinnlig premiärminister i Belgien så att hur skulle han kunna vara liksom antifeminist? Och det, det är så patetiska argument. Um, och, och det är liksom, ja, jag har haft mycket åsikter om det kan man säga. Men det, men det är klart. Att säga jämställdhet måste ju genomsyra allt som EU gör. Allt annat hade ju varit ett hån mot liksom, europeiska kvinnor. Sen kan man ju också säga att hela vaccingrejen går ju framåt.
1: Och det har också hänt nytt här på LSU-fronten vad det gäller EU. Vi, vår fantastiska representant Alice Bergholtz har ju blivit omvald. Till um, ungdomsrådet. Jag tror att Alice får hjälpa mig här i det här. För att Alice sitter med oss och är gäst i det här avsnittet. Får reda ut lite grann vad det är Europarådet och vad du gör. Och att du har blivit omvald, vad innebär det? Så välkommen Alice. Och som vanligt så brukar vi alltid introducera en gäst om att de får berätta vem de är och vad de gör. Så vad gör du för något Alice och vad, vad är din roll? är du? Ja, men
3: hej. Stort stort tack för att jag får vara med. Eh, känns det känns jättekul. Jag har aldrig poddat innan. Eh, så det här eh, känns väldigt spännande. Eh, jag, jag heter Alice Bergholtz och jag kommer från eh, Höganäs i Skåne från början. Men jag har bott i Stockholm ett par år nu. Eh, jag är 27 och är, eh, men, här är vi given till eh, ungdomsrörelsen. Trots att jag börjar bli lite för gammal för den. Eh, men eh, jag har en bakgrund i scouterna men också i Svea och jobbat mycket med så här och elevkorsfrågor och ja hittade min väg in på det sättet och sen så ganska snabbt så, så fick jag liksom, en extra kärlek för det som är det internationella utbytet och titta på så här, hur man kan samlas i en liksom ungdomsrörelse som är helt gränslös. Det tycker jag är, är så fascinerande eh, och eh, känner mig så fylld av energi varje gång jag får lov att vara en del av den. Eh, så jag tror det är typ vem jag är kan jag säga. Eh, jag eh, gillar att odla eh, och eh, älskar hundar. Jag tänker att jag också kan berätta.
1: Kul. Varje gäst får svara på den här frågan och Hanna och Elsie också svarar på det och det är liksom vilken ort i EU eller Europa om du vill utvidga lite mer är din favorit. Alltså, så bra fråga och jag misstänkte att den skulle komma nu. Va? Men
3: eh, jag har landat i att jag ska säga München eh, i Tyskland. Och det är för att jag, eh, jag hade ett Erasmus-utbyte i München när jag läste en kandidat. Och för mig så var det, liksom, menar, det var en jätteupplevelse att få lov att uppleva att vara utbytesstudent. Eh, att få testa bo själv i ett annat land. Jag, jag är född i Tyskland Men vi flyttade till Sverige När jag var fyra Så att jag kunde liksom tyska på dagisnivå Vilket var jätteutmanande När jag plötsligt skulle komma dit i vuxen ålder Men, nej, men jag, jag fick en sån kärlek För den, den upplevelsen Den symboliserar så mycket Att jag blir självständig Att jag ja, men ni vet, kan fatta egna beslut Och ta hand om mig själv Den typen av känsla Så
1: definitivt min känsla Jag kommer att åka dit så fort jag bara kan Efter hela den här Pandemi här, va? Ja, jag kommer också besöka Tyskland efter det här. Alltså Tyskland är ett sånt underbart land. Eh, så som många andra länder i Europa, men nu <laughs> Tyskland, måste jag lyfta.
3: De har bra ungdomspolitik också. Det
1: kanske är därför, jag vet inte. Mm. Ja, du blev ju... Eller, jag vet inte riktigt hur man ska översätta den här. Är det liksom ungdomsrådet i Europarådet? Det blir för mycket råd här nu kanske.
3: Ja, nej men jag kan dra det här lite eh, så, så gott jag kan. Vi översätter eh, mitt uppdrag på svenska till Europarådets kommitté för ungdomsfrågor. Och när jag känner mig lite lat eller ska försöka förenkla någonting så säger jag bara att så här, nej men, i Europarådet så är jag expert på ungdomsfrågor. Eh, det är jättehäftigt. Vi har liksom den stämpeln i uppdraget också. Och det är viktigt att tänka på att så här, i hela EU-maskineriet så finns det många olika institutioner. Och en ganska vanlig ihoplandning Det är ju liksom så här okej, Vad är EU och vad är Europarådet Och jag kan säga själv Att jag hade också jag hade väldigt dålig koll På Europarådet innan jag liksom satte mig in I det här uppdraget och, och övervägde Att faktiskt kandidera Men Europarådet superkort Sammanfattat är ju den europeiska Institutionen för demokrati och mänskliga rättigheter Och det finns ganska många som har talats om Europadomstolen som ligger inom Europarådet Och som sitter i hag och Europarådet är ju den institutionen som är eh, störst till antalet medlemsländer. Man har 47 medlemsländer och man jobbar ofta med de länderna som kanske inte klarar eh, inträdeskraven till att är i Europeiska unionen till exempel. Så man jobbar mycket med länder som kan ha utmaningar med demokrati eller med mänskliga rättigheter och försöker eh, arbeta liksom tillsammans och jobba mycket med det här med eh, skapande och konsensus och eh, den typen av världen.
2: Så man skulle kunna se det lite som det, det komplementerar EU, det är en lite så här inkörsport. Ja men absolut, man kan säga
3: att de kompletterar varandra jättebra. För EU jobbar ju mycket mer med så ekonomiska frågor och, och handelspolitik medan Europarådet försöker fokusera på de här mjukare värdena kring samarbete i till exempel träning i mänskliga rättigheter, träning i demokratiutveckling och den typen av arbete som EU kanske kan vara svagare på.
2: Intressant. Så hur skiljer sig då Europarådet från andra institutioner? Det är just den här fokus på, på mänskliga rättigheter istället för det ekonomiska handelssamarbetet då?
3: Precis, precis. Och en sak som man gör jättemycket till exempel om man tittar på valdeltagande och, och valprocedurer så har man olika bevakande institutioner som kan komma in och man kan se till att ett val går rätt till. Man jobbar mycket med olika utvecklingsprojekt i länder som inte är långa stora starka demokratier som har funnits i flera hundra år utan som kanske håller på att liksom bygga upp den strukturen. Det finns en typ av fokus också på att hitta den här gemenskapen i den europeiska identiteten. Eh, och jag kan uppleva ibland att inom EU-fronten så finns det väldigt mycket så här samkänsla och, och nästan liksom en federalistisk anda. Eh, Medan i Europarådet så, så jobbar man ju också med de länderna som inte är med i EU. Eh, vilket jag tänker är ett superviktigt perspektiv eh, när man pratar om att vara europe eller att vara liksom en del av den europeiska andan. Superhäftigt.
0: Jag, skulle, eller jag är nyfiken att höra lite både kring hinder och utmaningar i ditt Uppdrag för i kommittén för ungdomsfrågor men också överlag för Europarådet. Och där tänker jag precis som du har nämnt, i länder som inte är med i EU och eh, om man tittar på kartan bland annat länder med ett mer liksom, auktoritärt styrelseskick Azerbaijan, Ryssland, Turkiet utmanar jag i det när man ska prata om demokrati, rättsstatsprincipen mänskliga rättigheter. Så både utmanar och hinder i ditt uppdrag men också överlag för Europarådet. Vad skulle du säga där?
3: Oh, nej, men Det är ju precis det här. Alltså, allt som är det fina med uppdraget är ju också det som är det svåra. Eh, för det är, det är fruktansvärt frustrerande att sitta vid ett förhandlingsbord och veta att eh, en annan part har fullständigt fel. Men vi tar alla beslut på konsensus. Så det gör att vi måste hitta varandra. Och jag tror att den andra parten kan vara exakt lika frustrerad på mig som håller på och tjatar om, om viktiga saker som, som jag ser det, liksom steg fram i ungdomspolitiken. Men, men det finns också en, det finns en kraft i när man hittar varandra som är, är ganska magisk. Men utmaningen är ju att hitta så här, var är ribban på hur mycket jag kan tänka mig kompromissa. För att det är bara kompromiss, kompromiss, kompromiss hela tiden. Men, men det utgår ifrån att vi alla gör det. Så det, det är jättesvårt att hitta den gränsen i att hitta ett lugn liksom, i sig själv på det där. Och sen så tänker jag att, att en annan sak är ju att saker och ting tar tid när man jobbar med den modellen. Vi kan inte fatta beslut som är helt superradikala och kommer vara världsförändrande över en natt. Utan vi jobbar liksom i långa cykler med flera år åt gången. Man får ha mycket tålamod.
1: Jag tänkte på det när du sa konsensus. Och nu nämnde jag också nu att det tar tid. Men hur lång tid tar det? Alltså, och där kan man verkligen fatta ett beslut till slut. Så det blir bra utan att det är helt urvattnat och så långt ifrån. Eh, initiativet från början. Hur hittar ni, eller du framförallt, den balansen?
3: Ja, men jag försökte förklara. Jag pratade med en kompis eh, som också är engagerad i ungdomsrörelsen för några veckor sedan. Och så sa jag så här, Nej, men... Nu är vårt mandat snart slut, vi börjar liksom sammanfatta, nu är det viktigt att se till att vi inte tappar några processer och sådär innan vi stänger. Och så frågar han, jaha hur lång tid är det kvar? Och jag bara, nio månader. <laughs> och för mig så är det jättekort tid, medan han blev helt så här nio månader, skojar du? Vad gör ni liksom. eh, och, och det är ju lite så, för att man måste ändå komma ihåg att vi förankrar saker med 47 länder. Och det är liksom inte 47 personer från 47 som bara kan tycka till. Utan det är ju staterna. Eh, och de måste alla stämma av mot sina ministerier. Så här, vad funkar, vad funkar inte. Eh, och, och det sker liksom förändringar hela tiden i den processen. Eh, som man måste följa upp. Och därför tar sådana här beslut jättelång tid. För man ska hinna det. Gällande balansen eh, så tänker jag att jag kan lyfta ett exempel. Vi jobbar just nu med en rekommendation om det krympande utrymmet för civilsamhället. Och det här är ju en trend som LSU har jobbat jättemycket med. Det är en trend som syns i hela Europa. Där ungdomsorganisationer och unga engagerade märker av mer och mer att man blir begränsad i sitt handlingsutrymme. Och vi är inne på utkast nummer åtta på den rekommendationen. För att den skrivs om och, om och om och om Vi har fortfarande inte godkänt den. Vi hoppas att vi får göra det på nästa möte som är i oktober. Men, men de här dokumenten de tar... De tar gott om tid att arbeta fram och det här är ett arv från förra mandatet som vi har fått. Så den processen har pågått ungefär två år. Det är lite på de cyklarna man kör, det är ett tvåårsmandat jag sitter på också. Vilket gör att om man vill se resultat under sitt mandatperiod så behöver någonting startas upp prompt då när man sätter sig. Och det, det gör, gör att uppdraget blir väldigt... Begränsat. Det är viktigt att de som sitter med, de har godkännedom om processerna. Och gärna att man sitter flera mandatperioder så att man också hänger med på vad som har hänt. Och det är ju priset man betalar av att få lov att sitta på den typen av position som också är otroligt maktfull. Och vi har ju jättestort mandat, vi bestämmer ju över budget och vi bestämmer över strategi och liksom... Det är ett stort mandat helt enkelt. Det tar mycket engagemang och då, då måste vi som sitter där också kommitta ganska länge.
0: Du har redan nämnt det alldeles lite vad din roll är men vill du lägga till någonting vad din roll innebär som just LSU-representant till kommittén för ungdomsfrågor för, för Europarådet? Vad, vad händer eh, under en vecka? Jag tänker nu är det ganska mycket digitala möten men, men vad gör du i, i rollen lite mer om du vill utveckla?
3: Ja, nej men jättegärna. Det som jag tänker är vardagen, det är jättemycket jätte, jätte förberedelsearbete. För vi har möten två gånger om året, som är stora, nästan som så här beslutande möten. Där vi också bestämmer över sådana här rekommendationstexter, eller budgetar, eller aktiviteter. Och inför de mötena så, så pågår förberedelsearbetet hela det halvåret. Så det betyder att jag... Jag lägger ganska mycket tid på att så här koordinera olika förslag, påbörja olika förhandlingar. Men det som jag tycker är så fint med uppdraget också det är att det beror väldigt mycket på ambitionerna för varje individ. För jag har 29 kollegor med mig, vi är 30 personer totalt. Och vi är alla experter på olika delar av ungdomspolitiken. Sen är det upp till oss själva att bestämma hur ska det eh, utspela sig. Alltså vad är ambitionsnivån eh, för det, eh, de aktiviteterna. Så jag har valt att gå väldigt helhjärtat in i det här uppdraget. Eh, jag har valt att eh, avse mig från andra uppdrag för att kunna göra detta ordentligt. Eh, och eh, med det så finns det också ett stort handlingsutrymme att liksom påverka ordentligt. Men jag, jag tror att jag lägger väldigt mycket tid på, på det här uppdraget och speciellt i den digitala eran det finns så otroligt många Zoom-samtal man kan ha um, om man inte begränsar sig på något sätt och det jag är lite dålig på det där
0: det, det syns ju verkligen att du har lagt väldigt mycket tid och energi jag såg här bara för en och en halv vecka sedan när det var val till nya representanter till kommittén, att det var väldigt många av de som röstade som, som la sin röst på att du skulle bli omvald till det här uppdraget Hur känns det? Och hur kommer det sig att du ville, ville sitta längre i kommittén?
3: Nej, men Jag är så otroligt stolt över det resultatet alltså Jag är, är jättetacksam Det är häftiga är ju att Eh, mitt mandat eh, det, det väljs ju på European Youth Forum som är paraplyorganisationen för alla ungdomsorganisationer i hela Europa. Eh, och jag kandiderade ju för andra gången nu eftersom att jag redan sitter i Advisory Council. Och för mig så var ju, den här omgången var ju mer en utvärdering av det jag har gjort. Det var att få ett godkännande från de som röstar att de tycker att jag har gjort ett bra jobb. Eh, så att, att se ett, ett riktigt starkt resultat eh, kändes superlättande. Det var skönt att få den, den bekräftelsen egentligen, att det här fungerar. Men jag valde ju att kandidera om för att det här uppdraget är liksom, det som format för mig. Jag är en policynörd, jag älskar att sitta med definitioner, med små formuleringar hit och dit. Vad är skillnaden på olika ord? Jag gillar att sitta liksom med mycket papper och förhandla mitt i natten. Men... Det är väldigt annorlunda att plötsligt ställa sig och göra en politisk kandidatur av det. så ja, Själva valprocessen är helt annorlunda från vad uppdraget faktiskt är. Jag tror att det är många skulle blir chockade när man kommer över liksom och ska börja dra igång. Och så märker man att så här, oj nu får man inte så mycket uppmärksamhet liksom längre. Det är inte så många som undrar så här, vad är dina prioriteringar? Nej, utan det är, det är mer pappersarbete. Så jag, jag är ganska glad faktiskt att valen är över. Jag tycker att det är skönt att kunna så här få fokusera på uppdraget igen. Men det har varit jätte, jättekul att få kandidera om. Så häftigt.
2: Du, du lägger ju ner otroligt mycket tid på det här. Och du är, ja, bara på röstningsresultatet förstår man ju att du, du gör ett väldigt bra jobb också. Så vad, vad är det som engagerar dig och, och får dig att vilja fortsätta med det här uppdraget- Okay, bra
3: fråga, jag tänker så här, eh, jag, jag lägger ner mycket sig, det, det gör jag ju definitivt men eh, jag tror att jag också vill stryka under liksom, vikten av att ha ett hållbart engagemang och att hitta en balans som funkar för en själv i livet. Jag älskar att jobba med politik, eh, jag älskar att få möjligheten att eh, öka rösterna för de som annars inte hörs, att eh, få se dem med en plattform som har varit otillgänglig tidigare. Och jag har lyxen att ha en arbetsplats där jag har fått förståelse från min chef att jag har den här typen av uppdrag. Jag får lov att lägga eh, om mitt schema så att det fungerar med uppdraget tillsammans. Eh, och eh, jag tänker att det där är, det är en jätteviktig eh, punkt för att kunna dedikera så mycket tid till ett ideellt uppdrag. För det är det trots allt. Eh, och jag tror att vi i ungdomssektorn ibland vi blir också så himla engagerade i att stärka våra rättigheter och öka utrymmet för oss själva och delta i de här viktiga processerna där vi faktiskt också har utrymmen och så glömmer man bort att liksom, men det måste också, måste också gå tillbaka till hur mår jag bra, hur, hur är det här hållbart för mig och jag känner mig jätteprivilegierad jätte som har den situationen att jag kan gå in ganska helhjärtat
1: till detta. Är det något särskilt initiativ eller process som du jobbar med just nu eh, som du vill berätta om?
3: Ja, jag jobbar med en, eh, lite av en dröm skulle jag kalla det. Eh, men nästa år så är det 50-årsjubileum för Europarådets ungdomssektor. Och det måste man ju fira på något sätt. Eh, och jag har pratat ganska länge med mina kollegor om en trend i Europa där det demokratiska utrymmet det blir mindre. Men samtidigt så är unga människor mer engagerade än någonsin. Och det finns en motsägelse i det där. Så att det vi ser är ju att unga är jätteengagerade men att man allt oftare gör det utanför de här institutionella forumen. Det kan synas på till exempel valdeltagande eller så kan det synas på deltagande i politiska forum eller ni vet sådana square hall meetings och liknande. Och det här måste man tackla på något sätt. Så jag har pushat stenhårt för att vi ska ha en kampanj för ungdomssektorn där man kombinerar tre pelare, demokrati, ungas deltagande och digitalisering. För jag tror att de tre tillsammans... De täcker mycket av den problematiken som finns just nu som, som inte riktigt institutionerna hänger med på. För jag kan uppleva i samtal i Europarådet att det finns inte förståelse för hur mycket vår demokrati har förändrats i samband med att vi har blivit mer och mer digitala. Och framförallt att då unga har växt upp på ett helt annat sätt med de här frågorna, det vet vi alla. Och, och har en annat sätt att hantera de platserna. Institutionerna är inte där än och de måste börja ta tag i det innan, innan det är för sent om man ska vara krass så jag pushar stenåt för att vi ska ha en jättestor kampanj nästa år på det här för att kunna liksom lyfta på alla locken titta på vilka områden saknar vi policy på vad kan vi utveckla mer för att stärka ungas rättigheter för att stärka organiseringen
1: och skydda mänskliga rättigheter Tack Alice nu hoppas jag att alla känner mer till Europarådet och ungdomssektorn och din roll och vem du är Förra avsnittet så körde vi en sån här tempen där vår gäst får säga vad de tycker om de politiska förslag som LC och Hanna har samlat in, analyserat och kommer lämna över till politiker på EU-nivå och nationell nivå. Och jag tänker att ni, ni kan börja och att ni ger ett förslag och så får Alice säga vad hon tycker um, om du vill ge något grönt eller rött ljus eller bu eller, eller vad som helst. Eh, vilken, vilken reaktion du känner för. Eh, börjar du, Hanna, då? Börja med förslaget. Ja, en, en fråga som jag alltså har jobbat väldigt
0: mycket med som vi har pratat om i podden, men som vi faktiskt inte tog upp förra poddavsnittet, det är ju det här med att sänka rösträttsåldern. Och där jobbar vi både... Med ett svenskt nätverk men också nu har vi skapat kontakt med andra ungdomsrepresentanter från andra EU-medlemsländer. Och där ser vi ju ett momentum nu kan man säga i och med att vi har Europaparlamentsvalet 2024. Det finns tid att göra saker, att kampanja, att uppmärksamma frågan om att fler medlemsländer ska ha 16 års ålder för att kunna rösta i valet till Europaparlament. Valet till Europaparlamentet. Så det är ett av våra
3: förslag som vi har lagt fram. Vad tycker du om det Alice? Jag tycker det är jättekul att ni har lagt fram det förslaget. Jag, jag ska vara superärlig och säga att jag är ganska så här ljummen till Rösträtt 16 och jag ska förklara hur jag tänker för att, så här, jag, jag kommer aldrig vara emot att man sänker rösträttsåldern herregud det är jättesmart det finns hur mycket människor som helst som har rätt att påverka och delta i, i demokratin som inte har det som en fysisk rösträtt liksom. eh, det behövs eh, jag kan samtidigt uppleva att problemet är större och det jag tänker på är dels att eh, i, i vissa forum som jag möter Vote16 så eh, används det liksom som det här det här kommer att rädda oss alla förslaget. Vilket jag tror är jättefarligt och fastna vid. Jag tror att det är en metod av väldigt många som vi kan använda för att öka ungas deltagande i politiken. Men sen så tänker jag att dels att delta i samhället är mycket, mycket mer än bara att rösta en gång var fjärde år. Och sen så tänker jag att när vi pratar om just valsystemen så är det vi behöver se också unga som ställer upp på valsedeln. Vi behöver se till att vi har representanter i alla de... Eh, demokratiska forum som vi använder som struktur för hur våra samhällen fungerar. Eh, så ja, jag kommer aldrig vara emot det. Definitivt inte. Jag tycker det är ett jättebra förslag. Eh, men, men det känns så viktigt att man vågar liksom lyfta på locket. Inte stanna där i debatten. Eh, för det tror jag är, är livsfarligt.
0: Jag, tycker, eller jag håller helt med dig. Jag, inte att jag är ljummen till förslaget, men jag, jag förstår verkligen den synpunkten att man Eh, att det är det är inte lösningen, lösningen på allt och jag har nog funderat lite själv att är det så bra när tydligen frågan om rösträtt 16 är så liksom kontroversiell i, i vissa sammanhang, är det verkligen det man ska gå fram med eh, främst även om det är liksom konkret, när det finns så många andra saker som man måste som man också måste lyfta. Eh, så det är liksom å ena sidan- men å andra sidan så är det ju någonting konkret- som jag också tror kan ge- Många ringar på vattnet om det genomförs för man ökar det demokratiska samtalet. Man har sett forskningen att, att man ökar det politiska engagemanget bland unga men inte bara unga utan hela befolkningen. Så det är en avvägning och balans det där med att man ska gå fram med någonting kontroversiellt som många tänker nej 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 nej. Och så kanske man stannar där och det är ju också farligt för då diskuterar man inte alla andra aspekter. Bara som ett kon konkret exempel, jättekort. Jag vet, jag och Elsie hade ett möte med en ungdomsrepresentant från Rumänien. Och hon sa det att ja, men, röstra 16, nej, det är ingen stor fråga. Här har vi ett stort problem att det är väldigt många unga på landsbygden som inte ens går och röstar för att det inte finns en tillgänglighet. Så man måste ju anpassa också forumet så att man ser till att frågan, den politiska frågan om valprocesser och valdeltagande funkar och inte bara röstar utan många andra dimensioner också. Så, alltså det här är,
1: alltså Även om det här förslaget är förslaget från Elsie Hanna, så betyder det inte att det blir färdigt utan valdeltagandet och valprocesser kommer ändå fortsätta arbeta. Det betyder inte att ja, nu får alla rätt att rösta, eller de som är under 16, eller över 16 får rätt att rösta men de ska, vi ska ändå göra tillgängligt för att alla ska kunna rösta. L C.
2: Ja, det, alltså det är väldigt tydligt att det enda som håller ungdomar borta från valurnan är ju inte bara dess ålder, um, utan det finns en himla massa olika faktorer som väger in i det där som man måste också satsa på. Där har vi också ett förslag för att, för att jobba med. Um, vi, vi föreslår bland annat att det bör finnas särskilt öronmärkta bidrag som ungdomsorganisationer kan ansöka till för att kunna utbilda och genomföra utbildningar eller workshops för andra unga om hur man som ung kan delta i politiska processer och driva påverkansarbete mot myndigheter och beslutsfattare. Och det här är då också liksom inte bara på nationell nivå utan också EU-nivå. För vi vet ju att ja, man kan ju minst sagt säga att demokratin är inte på frammarsch i alla länder i EU, tyvärr. Så då kanske det behövs lite hjälp från annat håll.
3: Alltså ett jättestort plus, Jätte, jättebra, verkligen toppen på slag. Eh, inom Europarådet så har vi ju något som heter European Youth Foundation eh, som är en jättestor stiftelse där man delar ut pengar till ungdomsorganisationer för att göra olika projekt. Eh, om man ska vara jätteslarvig kan man jämföra det med Erasmus som finns i EU som, som fler har hört talas om. Eh, men där fokuserar man ju såklart i Europarådet på våra eh, huvudord som är liksom demokrati och rättigheter det finns utmaningar i det systemet också, för till exempel så har man inte möjlighet att söka för personal, hur, hur som helst det finns också ett tak på hur mycket pengar man kan söka som är ganska lågt satt vilket gör att de här stora maffiaprojekten projekten, de kommer inte riktigt till genom European Youth Foundation men det vill jag verkligen tipsa om för de som lyssnar, att, att kolla upp ifall man har en idé på hur man kan jobba med detta för, för det finns lösningar eh, och sen så tror jag att eh, precis som i ett förslag att man måste, man måste tillgöra, tillgängliggöra mer pengar det måste finnas mer
1: resurser på det här eh, för det är, det är inte ens i närheten på tillräckligt vad vi har idag.
2: Ja, fantastiskt.
1: Ja det var de förslagen vi hade för den här omgången eh, tack så mycket Alice för din feedback på de förslagen och eh, jag tycker att vi tar med oss de feedback du ger på samma sätt som vi har tagit från de andra gästerna. Så nu är det dags för liksom avrundning faktiskt, vi är klara nu. Men jag tänkte Alice, kan du berätta lite vad du har på gång eller vad som kommer hända närmaste tiden som du vill lyfta här för lyssnarna?
3: Ja men absolut, det gör jag jättegärna. Och jag tänker att jag börjar med att säga att vi kommer jobba i Europarådet som för ungdomsfrågor mycket med det som är unga fred och säkerhet alltså Youth Peace and Security som är ett ganska stort område internationellt. Men som inte har fått jättemycket mark på Europaplan. Så där kommer vi att organisera en, en typ tematisk debatt på ämnet där vi bjuder in olika experter för att öppna frågan och diskutera med medlemsstaterna på hur ska vi kunna jobba med det här området och vad är Europagådets roll i det. Så det tänker jag är en stor sak lyfta. En annan story är att jag samarbetar en del med World Forum for Democracy som är en annan sån stor organisation som jobbar med demokratifrågor. Och World Forum for Democracy har en serie just nu i det här året som heter Can Democracy Save the Environment? Vilket är en jätteintressant frågeställning där de har olika paneler en gång i månaden. Och i juni så ska vi menar, helt enkelt samordna en panel tillsammans som fokuserar på eh, hur barn och unga eh, tar ledningen eh, i den här kampen. Och den tror jag kommer att bli eh, stor och cool och förhoppningsvis chocka systemet lite. Jag hade en idé här nu Nu ska jag inte lova för mycket när jag sitter i en podd Som någon kan lyssna på sen Men jag hade en idé om att så här, Vad hade hänt om vi tar ett sånt här forum Med de här stora plattformarna Och så ser vi till att de enda paneldeltagarna som är med är Alla är under 18 Det har aldrig skett innan att man gör en sån sak Vi har också tittat på så här Okej okay, men när, när är det dags att gå in i nya arenor skulle vi kunna titta på eh, kan, kan vi göra något på TikTok kan vi göra något på Twitch kan vi göra något på Discord alltså bara för att ha alternativen eh, för vi pratar om institutioner just nu som typ håller på att upptäcka Facebook eh, vilket är jätteproblematiskt så, så nej, jag tror att de två eh, eventen specifikt vill jag lyfta, de kommer att vara jättestora och sen eh, internt så kommer jag fortsätta kämpa för den här kampanjen eh, på eh, Revitalizing Democracy temat
1: där man tittar på ja, men,
3: hur demokratin utvecklas i modern, i modern tid.
1: Det låter superhäftigt och uh, du som lyssnar och vill höra mer så kontakta Alice på Hus hemsida, där hittar ni kontaktuppgifterna till Alice eh, för att höra mer om de här eh, händelserna som är på gång. Elsa och Hanna, vad har ni på gång? Ja,
0: eh, ja, jag kan väl kort börja. I förra veckan hade jag ett möte. Nu har EUs framtidskonferens inledts eller kommer att inledas nu i, i maj. Och då vill man försöka, eller bakgrunden till den här framtidskonferensen är att man ska ha dialoger och diskussioner och liksom starka medborgardialogen om framtidens EU. Och då vill bland annat eh, ja, men kommissionen, ministerrådet och parlamentet ha med medborgarna liksom, diskussioner och debatter om vad medborgarna tycker. Eh, och då deltog jag tillsammans med eh, eller där eh, EU-ministern Hans Dalgren eh, eh, deltog och eh, EU-kommissionens eh, chef för eh, Sverigerepresentationen representationen och även EU-Europaparlamentets eh, informationskontor i Stockholm deltog för att berätta och också eh, säga. Vad olika civilsamhällesaktörer kan göra för att uppmärksamma frågan om framtidens EU i olika debatter. Så det gjorde jag förra veckan och det tror jag att vi kommer arbeta vidare med för att det skapar ju en diskussion med olika aktörer hur man kan... Ja men, Tillsammans få med fler, exempelvis hur man inte bara ska få, eh, få med redan unga som är engagerade utan hur man får med unga i hela landet att liksom prata om olika EU-frågor i, i en större utsträckning nu när man genomför den här framtidskonferensen som då inte
2: bara en konferens utan väldigt många aktiviteter som man vill. Nej men jag tycker definitivt man ska hålla koll på EUs framtidskonferens. Eh, för det är väl någonting väldigt spännande utan många aktörer och speciellt centrala aktörer i EU har ju lagt en fas vid att ingenting är off-limits så att säga utan att institutionell förändring och mer, mer möjligheter för medborgares input och så i framtiden det finns, ingenting är off-limits och jag tycker det är så häftigt. Um, och det är just då superkul att få just jobba med demokratifrågor um, som EU-rep under en sån här framtidskonferens. Um, det, det kommer bli helt fantastiskt. Um, så jag är väldigt taggad på det. Um, och se hur det utvecklas. Och snart är det Europadagen också. Kommande dagarna. Och det är ju då konferensen startar. Så det uh, lär blir mycket som händer då. Eller Suforum bland annat.
1: Ja, och... På tal om Europadagen. Eh, LSU kommer ju också lansera en spridningskampanj eh, från och med 1 maj. Eh, kort om Europa. Så, om Europa från och med 1 maj till 10 maj kommer LSU ha en spridningskampanj på sociala medier eh, om EUs liksom, roll och Europapolitiken som LSU har. Och där kan ni följa på LSUs Instagram och Facebook. Och en annan sak som man kan hålla utkik är ju framförallt den här enkäten som görs inom EUs ungdomsdialog. Och där unga får möjlighet att tycka till om hur, på individnivå hur man kan öka ungas, eller deras egna utrymme och deltagande. Så utöver LSUs och Hannas förslag så finns det möjlighet som ung själv att påverka politiken nu med den här europeiska enkäten. Anna, eller, har du någonting att tillägga?
0: Ja, nej, bara understryka att eh, alla väldigt gärna får gå in och fylla i den här enkäten. För eh, jag och LC har ju haft flera möten med olika organisationer och, och unga runt om i Sverige. Men det här skapar ju en större möjlighet att nå ut bredare. Och också den här, de här resultaten kommer inte bara jag och Elsie använda i vårt arbete under liksom det här året under 2021 utan det här blir en förlängning på vikten av och rekommendationer hur man verkligen kan främja ungas utrymme och deltagande i EU-processer men också i respektive
2: medlemsland. Och jag har ju fyllt ut den och jag kan berätta att det tar mindre än fem minuter så det är verkligen ingen, ingen stor grej. Det är bara gå in och göra. Det är supersmidigt.
1: Ja, exakt. Det tar inte så lång tid att göra den. Och om man vill ha hjälp med att göra det så kan man kontakta mig eh, på Lissus hemsida. Hittar ni kontaktuppgifterna? Mm. Tusen tack Alice för att du var här idag. Jag känner att jag har fått lära mig jättemycket om Europarådet och jag mig ännu mer. Och eh, det låter så himla fantastiskt att det är liksom Europa. Hela Europa och inte bara EU-fokus. Att det finns också sådana initiativ och att vi hittar... liksom Uh, och att vi uh, synar energier mellan liksom, de här olika politiska områdena Tack igen Elsa och Hanna för att ni var här och det här blir ju ert sista avsnitt nu den här omgången uh, för nästa avsnitt så kommer det ju vara sista avsnittet för våren uh, och där kommer det vara mer en slags avslutande avsnitt för att göra en framtidsbanning och diskutera mer politik så uh, håll utkik på um, LSUs uh, kanaler för att hitta det avsnittet och den släpps den 27
2: maj.